0: Euh, la plupart des profs d'histoire sont des incultes. Donc euh, et ça, il euh, n'y a pas que moi qui le dis hein. Tu demandes à Bernard Lugan, je pense que le mec il est d'accord avec moi, Avec moi, tu vois. Notre propre histoire, c'est Game of Thrones fois 1000. On regarde, tu vas voir, et quand tu commences à faire, tu fais ah « ouais, putain, encore. Euh, » Tu crois que les mecs qui ont construit Qatar, ils regardent des vidéos mutu- YouTube de motivation euh, Jusqu'à il y a encore un siècle, euh, la France, c'est le pays dont personne ne veut, tu vois, je là, personne ne veut se battre contre eux, hein. Alors, je m'appelle Baptiste Marchais. Je compétiteur en développé couché, la compétition à haut niveau depuis 2013. Je suis trois fois champion d'Europe, cinq fois champion de France, et je suis record de France euh, toute fédération de ma catégorie de poids, et euh, centième meilleure performance mondiale de tous les temps de ma catégorie de poids. Et à côté de ça, j'ai aussi euh, l'administrateur entre guillemets de la chaîne YouTube Bench Siga. Euh, oui, il se trouve que moi, j'habite très près de la capitale mondiale du cheval, qui est Chantilly. J'ai moi-même été euh, propriétaire équin, donc euh, j'ai une affection particulière pour les chevaux et puis pour les animaux euh, de, manière, de manière générale. Au-delà de la défense des animaux, ce qui m'a fait de la peine, en fait, dans les mutileries de chevaux, c'est que, et que tu ne peux pas imaginer, c'est la détresse des gens. Parce que moi, quand je fais les rondes, en fait, à 3h du matin, euh, je prends mon 4-4, euh, je vais euh, au milieu de la forêt, au milieu des pâtures, T'as des filles de 19 ans qui dorment dans leur bagnole depuis des mois, t'imagines ou pas Toutes les nuits, t'as des meufs, elles ont 19 ans, à 2h du matin, va réveiller sa soeur, elles vont se mettre dans la voiture avec une lampe torche comme ça au milieu de nulle part, parce qu'elles ont peur euh, qu'on s'en prenne à leurs chevaux. En fait ça c'est inadmissible, c'est horrible, tu vois, moi, enfin, c'est... Tu peux pas laisser ça, c'est les nôtres, tu vois, et euh... Voir ça, des mecs euh, qui commencent le boulot à 6 plombent du mat et euh, à 5 heures euh, le mec il, il dort dans sa voiture, après hop, il va chez lui pour se changer, pour aller au boulot. Et ça fait des mois que ça dure parce qu'il flippe, tu vois. Bah ça me fait de la peine, donc moi je leur apporte mon aide euh, ponctuellement parce qu'en vérité, euh, tu sais, moi je passe, euh, le mec il peut passer avant, il peut passer après. Hein. Euh, les gendarmes passent, etc. Mais c'est toujours ça en plus, tu vois. Ça les rassure. Elles ont mon numéro, elles savent que j'habite à côté. Où ils ont mon numéro, ils savent que j'habite à côté, ils m'appellent. Et en gros, euh, on a le nombre de chevaux, la couleur, etc. Machin. Tous les propriétaires qui nous ont demandé, hein, bien sûr. Bon, en fait, on passe à des heures dans la nuit. C'est euh, tout ce que Exact. J'ai euh, le numéro de la police qui est déjà tapé. ça je peux les appeler. <rire> qui est déjà tapé. Et ça, c'est plus important. Mais bon, en tout cas, je suis fais... les mecs qui sont préparés, on va dire. Ouais, ils sont. Ils euh... tous en code <rire> On est tous préparés juridiquement. <rire> Et euh, mais sinon, oui, voilà, on a un chemin de ronde. En fait, on le suit, on passe à des heures sans dire. On arrive, on prend les chevaux en photo, on les envoie au propriétaire, comme ça, ils voient alors qu'on est passé la photo. Puis, voilà. Ça prend... Tu sais, en vérité, les mecs, qui ont l'impression euh, mais je fais pas un énorme sacrifice, hein. ça me prend une heure, euh, c'est fini. Hein. Pas non plus. Euh... Moi, je suis petit, tu vois. Donc, euh, j'étais assez athlétique quand j'avais euh, 14 ans, tu vois. Du coup, euh, j'avais un poids assez léger je pesais aux alentours de 60 kg tu vois. Alors j'étais pas maigre euh, mais euh, parce que pour 1m69 euh, ça va tu vois, mais j'étais tout fin quoi. Et donc euh, je faisais des sports de combat et tout et puis mon kiné un jour il m'a dit tiens, fais un peu de muscu, euh, tu sais ça te protégerait un peu les articulations d'être un peu plus musclé et tout." J'étais euh, en salle de muscu, j'en ai fait un peu et j'ai découvert des mecs qui en faisaient beaucoup, tu sais des culturistes et tout, tu vois, c'est un milieu que je connaissais pas, j'ai fait "Ah ouais, je sais pas, tu vois ça ça a titillé un peu ma corde sensible." Et là, par hasard, j'ai découvert des mecs qui faisaient des concours de force. Et je sais pas, c'est la révélation, tu vois. Ah non, mais attends, <rire> ça tourne bien en fait. Je <rire> me suis dit mais putain, mais, mais, c'est, mais c'est ça que je veux faire, putain, c'est, c'est trop bien Alors je me suis entraîné comme une merde tout seul, tout sais, internet, euh, les bouquins et tout... Euh. Et puis, euh, à 16 ans, j'ai rencontré euh, Didier Michelin, qui est le, le bencher français le plus titré, en gros. Qui est euh, 37 fois champion du monde, voilà, tu vois. <rire> ouais, euh, et le mec, euh, j'ai un pote qui m'a dit, tu sais, je m'entraîne dans sa salle, euh, si tu veux, je te... il est OK pour te rencontrer, te donner des petits conseils, tu vois. Voilà, trop bien je vais le rencontrer tout, on parle, il voit que je suis passionné, j'étais un petit jeune tout, lui, lui il avait déjà euh, il avait déjà 50 ans passé, tu vois, donc euh, il était entre guillemets en fin de carrière, même s'il a fait jusqu'à 57 ans, Et il m'a dit, euh, Tu sais quoi je vais t'entraîner, gratos, je m'en fous que pas de thunes, parce que j'avais pas de thunes, hein. je vais t'entraîner, et puis euh, dans un an je t'emmène au championnat de France, ça s'est passé, un an plus tard, j'étais champion de France, euh, teenager, euh, en moins de 90, et après, champion d'Europe euh, junior en moins de 100, et j'étais lancé, et voilà, et aujourd'hui, je suis coaché par, plus par lui, parce qu'à un moment, il est arrivé au bout de ses compétences. Il m'a dit, il faut que tu prennes un... En fait, quand j'ai commencé à me professionnaliser, il m'a dit, il faut que tu prennes un mec. Donc maintenant, je suis coaché par le meilleur préparateur au monde au Texas. Alors déjà, le Texas, rien que... Si déjà, on met de, de côté mon affect pour mon sport, j'ai mon préparateur qui est là-bas. Là-bas, c'est un sport universitaire et c'est un sport de lycée. C'est extrêmement reconnu. Euh, rien que si j'avais pas la chaîne, tout ça. Hein, si j'étais vraiment juste... Rien que pour euh, moi, je me ferais beaucoup plus d'argent et je serais beaucoup, c'est beaucoup plus facile de m'entraîner et de monter à haut niveau en étant là-bas qu'en étant ici. Donc déjà, il y a ça. Tu vois. Et ensuite, euh, le Texas euh, est un endroit que j'adore. Euh, le Nord Texas est un endroit où il fait extrêmement bon vivre et qui correspond beaucoup à mes valeurs. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Vraiment, j'ai une très bonne communauté là-bas qui m'entoure. Et euh, la France, tu sais ce qu'on dit, hein, euh, en fait, euh, quand il n'y a pas, euh, elle te manque, mais quand il y a, elle te dégoûte. Donc, euh... ouais. Euh, alors, comment, encore une fois, pour nous et les auditeurs de Valeurs actuelle qui ne sont pas reconnus euh, pour être des, des, benchers, des benchers Sauf euh, euh, Geoffroy Lejeune. Sauf Geoffroy Lejeune, ouais, qui, qui est, est vice-champion de France Je le il ne faut pas qu'il nous ça. C'est ce que j'ai dit une fois dans une de mes vidéos, la motivation c'est une espèce de mythe. En fait, il y a eu tout un truc qui a été écrit autour de la motivation, mais en fait, ce n'est pas ça qui te fait tenir, c'est la discipline. Parce que tu pas motivé euh, tous les matins, c'est pas vrai. Euh, tu imagines, tu te lèves pas le matin, genre en disant, oh, allez, aujourd'hui j'ai boûté des entrecôtes et pousser des barres... Non, tu vois. Euh, ou alors, tu un... <rire> <alors> es bizarre, <rire> euh, bizarre. Mais c'est pas ça, en fait, non. c'est la discipline. Et c'est pareil pour tout. Tu vois, euh, c'est ce que je dis. Je le dis souvent, mais on n'a pas euh, levé des armées et construit des cathédrales en regardant des vidéos... Tu crois que les mecs qui ont construit des cathédrales, ils regardent des vidéos mut- YouTube de motivation Genre, euh, oh, je suis hyper chaud, j'ai empilé des pierres toute ma vie. Non, c'est, c'est, c'est pas ça, tu vois. Donc, euh, c'est la discipline, en fait. C'est, euh, c'est obligé, tu vois. En fait, tu as un objectif et c'est obligé. En fait, quand tu, tu ne vas pas au travail, entre guillemets, euh, par motivation. Tu sais que c'est obligé, c'est comme ça, puis c'est tout. Euh, quand tu as un problème de santé, euh, tu ne vas pas te faire soigner. Euh, tu ne te motives pas pour aller faire une IRM, tu vois. C'est obligé, tu n'as pas le choix, tu y vas, voilà. Donc, en fait, il faut que ça rentre dans le truc des obligés. C'est-à-dire tu as un truc que tu veux, ça, par contre, tu es motivé pour, mais il y a pas mal de choses qui sont obligées pour ça. Donc tu t'obliges, es ton propre maître et tu t'obliges, voilà, moi je m'oblige. En fait, tu sais, la chaîne, elle me ressemble, parce que déjà, alors il y a deux choses, je vais le faire point par point. Déjà, je n'ai aucun rapport aux States, c'est-à-dire que moi, je suis attiré et j'ai une affection particulière pour le Texas, pour l'État du Texas, mais pas pour les États-Unis de manière générale. Les États-Unis, c'est vraiment très vague. Euh, le Texas, c'est un État qui est très 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 particulier, c'est le seul État américain qui n'a pas été annexé, qui est rentré par alliance avec les États-Unis. Euh, et tous les jours, euh, ils en montrent des signes, notamment, c'est le seul État où tu as le droit de dresser le drapeau euh, de l'État à la même hauteur que le drapeau américain, parce que c'est un traité d'alliance depuis 1845. Donc, euh, c'est un État qui appartenait avant au Mexique, qui ensuite a été indépendant, qui a eu beaucoup d'influence européenne, du coup, c'est vraiment différent du reste des États-Unis, pour de vrai. C'est vraiment différent, et et du coup, c'est un État où les gens sont, contrairement à ce qu'on peut croire, sont très cultivés, euh, très bien élevé, euh, il fait vraiment bon vivre, et euh, ça n'a rien à voir avec des états où tu as des gros cons d'américains teubés, euh, comme on peut imaginer, parce que c'est ça, pour de vrai. Euh, donc j'ai pas ce rapport-là aux States. Et ensuite, pour le côté cow-boy, bon, alors, chez eux, chez eux, c'est très développé, mais parce que c'est traditionnel, euh, moi, c'est juste que ma chaîne, en fait, j'ai fait une chaîne naturelle, tu vois, j'ai pas essayé de donner une pâte américaine ou une patte française, ou je sais pas. J'ai fait une chaîne des trucs qui me plaisent. Moi, ici, euh, j'ai un gros 4x4, je fais du 4x4, de la chasse... Euh, je fume des cigares. Euh... Bon, bah voilà, tu vois. Même si ça fait cow-boy, c'est ma vie. Donc, autant que j'ai à monter tel quel, au moins, je ne joue pas de rôle. Si on parle des jeunes vraiment stricto sensus, tu vois, entre guillemets, de, on va dire, juste jeunes trentenaires, euh... déjà, c'est plus facile de se trouver... Déjà, il y a la facilité. C'est quand même plus facile de se trouver une origine et de dire « je suis fier » parce que c'est moins mal vu. Donc, déjà, au moins, au moins déjà, tu balayes ce problème. Ensuite, sinon, pour ceux qui, intérieurement, vraiment ne ressentent pas de fierté, parce qu'il y en a hein, qui sont fiers hein, qu'au moins, il n'y a qu'à voir dans mon public hein. J'ai pris euh, 55 000 abonnés en 3 mois avec des mecs qui sont fiers d'être français. Donc euh, ce Vivi existe. J'ai plein de jeunes de 18 ans qui m'écrivent tous les jours en disant ça fait du bien et tout. tu vois Donc ils existent. Pas parce qu'on les entend pas, euh, que ces gens n'existent pas. Mais euh, c'est le storytelling en fait. En fait, il y a des gens qui sont pas fiers d'être français parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être français. Et ça, c'est la grande majorité. Des jeunes, des mecs de moins de 30 ans, on va dire, en des, en des, en des, que ce soit des 2000 ou même des mecs des années 90. La plupart des mecs ne savent pas ce que c'est qu'être français. Quand tu leur racontes pour de vrai l'histoire de France, ou que tu leur dis être français, c'est ci, c'est, c'est ça, il y en a même, ils ne croient pas. Ouais, mais non, t'exagères. Non, j'exagère pas, frère. Même, je, je, je minimise, tu vois. Parce que en vrai, il faudrait que je sois en train de faire des grands sketchs, si je voulais vraiment t'expliquer ce que c'est, tu vois. Parce que l'histoire de France, c'est genre juste l'histoire la plus incroyable du monde. C'est, ça pète dans tous les sens. T'as que des mecs incroyables. T'as que des faits d'armes incroyables. Tout est incroyable. Mais c'est tellement incroyable qu'ils n'y croient plus, tu vois. Donc euh, et, on leur raconte plus, en fait. Moi, je pense que la machine à laver éducation nationale, a fait son boulot déjà. Enfin, vraiment. Elle a fait très bien son boulot d'ailleurs. Ah bah oui, ça a bien marché, c'est nickel. C'est et on sait encore mieux maintenant parce qu'au début, c'était par idéologie, maintenant ils y croient, en fait. C'est-à-dire que maintenant, même les profs qui sont là, euh, eux-mêmes ne connaissent plus. Tu vois Avant, tu avais des profs qui omettaient de raconter l'histoire de France, maintenant tu as des profs qui ont été formés par les autres et qui, eux, ne connaissent plus, qui sont des incultes. Euh, la plupart des profs d'histoire sont des incultes. Donc, euh, et ça, il euh, n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Tu demandes à Bernard Lugan je pense que le mec, il est d'accord avec moi, avec moi tu vois. Vous moi, moi, moi ma mère est prof, tu vois. Donc, je, je sais un peu de quoi je parle quand même. Euh, ma mère, euh, t'imagines que c'est une prof de français, euh, conservatrice euh, à fond, euh, tu vois, fille euh, d'officier militaire. Euh, bon, euh, dans le milieu de l'éducation, il a fallu qu'elle se batte. Hein. Donc, euh, oui, ils ont fait leur boulot. Et aujourd'hui... Euh, en fait, limite, tu as l'impression, des fois, j'entends des trucs de mecs qui sont en train de dire Ouais, mais lui, c'est un, je sais pas, il cite des pays, un machin, ouais, ils sont forts et tout, mais mec, il, il pue la merde à côté de nous, en fait. Enfin, je, je cite pas de pays exprès pour pas être méchant, mais je veux dire, il se rend pas compte qu'en fait, ce, qui, ce qu'il dit, c'est Mais c'est, c'est... qu'est-ce que tu me racontes, tu vois c'est... Le mec, c'est Ferrari, et il dira ah, quand même BM, ça pète. T'es Ferrari, fils de pute. Tu réfléchis, tu vois ce que je veux dire Ce pas BM, ça pète. Toi, tu le pètes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, franchement, je vais te dire un truc, je serai étranger. ok J'arriverai en France aujourd'hui. J'écoute ce qu'on me dit, bah ouais, votre euh, pays pue. Enfin, moi non plus, je respecte pas la France, tu vois. Je comprends. Moi, je comprends que ces mecs-là, ils aient pas, en... même que les étrangers, ils n'aient pas envie d'être français. Déjà, les Français, ils n'ont pas envie d'être français parce que la France, aujourd'hui, c'est un État faible. C'est euh, la cinquième meilleure armée du monde, mais à qui on donne pas de budget, tu vois. Donc, euh, un pays qui s'en fout de son armée. Euh, c'est, euh, bon, des, c'est des mecs en collant, euh, euh, des trucs qui n'ont aucun sens partout. Que des mecs de 50 kilos, cheveux bleus, véganisme, enfin, tu sais, bon, pff, c'est, tu vois, t'as compris. T'as l'impression d'une bêta race bêta en bêta fin bêta de vie, tu vois. Ouais. ouais. Donc, euh, donc, en fait, tu sais, moi, je jette pas la pierre, entre guillemets. T'as des gens, s'ils sont de bonne foi, qui sont rattrapables. S'ils sont de bonne foi, les jeunes, euh, ou euh, des mecs de ma génération et tout, et que tu leur racontes l'histoire. Même des potes à moi. J'ai des potes à moi, euh, avec les vidéos de Christopher Land, par exemple, qui fait des super travaux sur l'histoire, ou des trucs comme ça, ça les a raccrochés, tu vois, à leur histoire. Ils sont faits, oh, putain, mais ouais. Tu vois, ils cherchaient ça. Ils cherchaient ça dans des trucs d'Héroïque Fantasy, machin, Seigneur des Anneaux, tout ça. Moi, je, je suis fan, il hein, n'y a pas de souci. Mais en fait, putain, notre propre histoire, c'est Game of Thrones x 1000. donc regarde, tu vas voir, et quand tu commences à faire, tu fais, ah « ouais, putain, encore. » L'histoire de France est virile, mais pas dans... Quand c'est moi qui dis ça, forcément, comme je suis une caricature, entre guillemets les gens prennent pour une caricature de virilité, ils ont l'impression que l'histoire de France, je suis en train de dire qu'on a des gros biceps et qu'on mange des saucisses. Non, ce n'est pas ça. Tu vois. c'est pas que ça <rire> non, mais c'est pas ça tu vois mais euh, juste en la racontant telle qu'elle est, l'histoire de France est virile dans le sens où l'histoire de France est chevaleresque l'histoire de France est incroyable que ce soit vis-à-vis de la chrétienté vis-à-vis de euh, euh, comment, de, de, de la nation tout, tout est assez, assez ou du peuple de la façon de réagir tout est assez fou à toutes les époques euh, jusqu'à il y a encore un siècle euh, la France c'est le pays dont personne ne veut tu vois je veux dire, personne ne veut se battre contre eux hein faut c'est donc, euh, je pense qu'en en la racontant vraiment telle qu'elle est, il n'y a pas besoin de mettre d'idéologie là-dedans. Oui, clairement, si tu as des gens qui sont prêts à t'écouter, euh, tu raccroches. Mais derrière, il faut montrer des signes aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, ouais, on a été des ouf. Bon, aujourd'hui, on est des merdes, mais on a été des ouf. Bah oui, c'est cool, mais bon, si, si on est des, des merdes aujourd'hui, euh, il hein, faut, faut faire raccrocher ce qu'on vit aujourd'hui. avec ces... On raconte l'histoire et on la continue. Pas bah, genre, ouais, c'était... jusqu'à il y a un siècle, c'était trop bien, je vous assure. Hein. Vous auriez été là, putain, vous auriez kiffé. Bah ouais, mais on aurait bien aimé, on est maintenant. Donc. Okay. À la base, j'ai une société de coaching, tu vois, qui vend de la programmation en ligne pour le sport. Je me suis dit, bon, j'ai 3000 abo- à l'époque, j'avais 3000 abonnés sur Instagram, je vendais à peu près 30 coachings par mois. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une chaîne YouTube en gardant le même taux de conversion. Si imaginons que je monte à 5 ou 10 000 abonnés, ce serait ouf, parce que pour dans ma-, ma tête, c'était ouf, tu vois. Eh bien, je, euh, je vais vendre un peu plus de coaching, donc c'est cool. Et les gens sur mon Insta, ce qu'ils aimaient bien, c'était pas que le sport, c'était aussi un peu les côtés, ce qu'on appelle life, lifestyle, tu vois, genre, euh, bah, ils aimaient bien, voilà, le côté un petit peu à terroir, machin, tout ça, les bouffes. Euh. Donc je me suis dit, bah, autant faire dans le même esprit. Mais ce que je voulais, c'était pas jouer un truc, faire un truc naturel. Moi, mon kiff, c'est les ambiances de salon, tu vois. Là, ce qu'on fait, même ce qu'on fait, tu vois, moi, je prends un kiff. Tu t'assois avec un pote, dans un fauteuil, tu discutes, j'adore ça. Alors après, quand tu veux te poser dans les ambiances de salon... Euh, moi je suis, un, je suis un grand fumeur en cigare, j'adore ça, tu fumes un cigare, ou alors tu manges avec des potes. Manger avec des potes, des vrais bons produits, tu vas prendre un kiff à manger et parler avec des potes, moi c'est bon, hein, ça me va. Ça vaut euh, toutes les boîtes de nuit du monde, tous les trucs, c'est vraiment... C'est là où je prends mon kiff. Donc, bah, j'en ai fait une vidéo, tu vois je suis J'invite un pote, on mange, des bons trucs, on se marre et on discute. cest moi je prends un kiff à tourner, les gens prennent un kiff à regarder, bah génial. Bah, quand j'ai vu les vues euh, déjà, les abonnements qui montaient comme ça, et euh, les retours, tu vois, d'autres YouTubeurs que je connais, qui sont bien plein dans le truc, qui m'ont dit « mec, t'as un vrai concept », qui m'ont donné confiance en ce que je faisais, parce que moi, je, tu vois, je prenais ça au sérieux, mais je pensais pas que ça allait aller. Donc, euh, les mecs qui m'ont dit « non, non, attention mec, ça va cartonner ». Et leurs prédictions euh, se réalisent au fur et à mesure. C'est génial, tu vois. Franchement, enfin moi, je ça me fait énormément plaisir et je remercie les gens tous les jours, parce que c'est grâce à eux que ça vit. Et en plus, c'est super, parce que ça montre qu'en fait, on peut faire un truc euh, simple, tu vois, euh... Avec vraiment des valeurs traditionnelles qui vont vraiment à l'encontre de, d'aujourd'hui et que ça cartonne quand même. Bon bah super, les gens, ils, en faisant ça, ils, ils nous donnent raison. Et en vrai, moi euh, bah je, ouais, je te dis, je les remercie tous les jours. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent euh, c'est un bol d'air frais. Ouais. Cette expérience, ça revient beaucoup. Ouais. Moi, ça, alors là, ça me fait vraiment plaisir. Dire ça, c'est génial, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ça les fait souffler un peu. On a des vies tellement chiantes là, euh, tellement anxiogènes. Dire c'est un bol d'air frais, ça veut dire ça me fait souffler un peu de mon quotidien. Si c'est ça que ça vous fait. Et franchement, mec, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Je pense que faire, faire ce qu'on fait, c'est utile dans le sens où... Euh, moi, j'ai des jeunes qui m'écrivent, 18 ans et tout. En fait, j'ai réussi... Je ne veux pas avoir l'air de me la péter ou quoi, c'est pas le problème, mais j'ai réussi dans mon domaine, même si j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, dans mon domaine sportif, j'ai réussi. Dans ma vie personnelle, je n'ai pas à me plaindre, tu vois. Donc, en fait, donner l'image d'un mec qui a des valeurs traditionnelles de droite et qui réussit sa vie, qui n'est pas un marginal, tu vois, euh, moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai plein de potes et ça se voit, ils viennent dans mes vidéos. Euh, voilà, je suis pote avec des mecs comme 25G, euh, papa, Cito, etc. Donc euh, des mecs d'un peu partout. Euh, euh, les filles, euh, j'ai jamais eu de problème, euh, tu vois, pour, euh, pour être en couple. Euh, le pognon, ça va, ça rentre. Euh, euh, donc, euh, et, euh, donc en fait, les mecs se disent bon, bah en fait, ouais, je peux garder mon truc, tu vois, pas baisser mon froc et réussir quand même. Et donc ça, je pense que c'est, c'est utile parce que à un moment, tu doutes. Dit, euh, bon, ouais, ok. Quand on te présente, parce que le problème, c'est aussi, il va aussi de notre côté, tu vois. De notre bord, tu as des gens qui sont des grands marginaux. et En fait, le problème, c'est qu'être marginal, ça n'attire pas. Personne n'a envie d'être le mec dans le coin, euh, tu vois, tout seul, euh, euh, qui déteste tout le monde. Donc, euh, tu verras que derrière les proutes et les gros mots, il y, euh, y a quand même des choses qui sont dites, tu vois. Mais oui, moi, je me propose du physique parce que je prends ce postulat, entre guillemets d'être une caricature et euh, je joue sur l'image bof parce que ça me, ça me fait rire déjà et parce que euh, en fait si tu préfères dans ma pensée n'être qu'un corps c'est à dire être un mec balèze euh, stupide c'est pas plus ridicule que d'être un intellectuel euh, sans vie tu vois, en fait les deux pour moi sont aussi ridicules c'est à dire n'être comme tu dis que dans la philosophie, la pensée etc et plus du tout dans le physique, dans le vivant c'est-à-dire que ce soit, les, que ce soit ce que dans la nourriture, dans, dans le, 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 l'aspect du corps, dans, dans tout, toutes ces expériences physiques, sensorielles. Si tu que dans la philosophie et l'intellect, et l'intellect, pour moi, c'est aussi ridicule. Et tu sais ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est la pensée euh, des philosophes grecs. Hein. Euh, Socrate dit, alors j'ai plus la, la, la citation exacte en tête, mais en gros, il dit, si tu ne pousses pas l'expérience jusqu'à utiliser les capacités physiques totales de ton corps, alors tu, tu, tu ne le mérites pas, tu vois. C'est Socrate. C'est-à-dire que Socrate ou Platon, etc, c'était des mecs qui faisaient de la lutte. Euh, c'était des mecs qui euh, étaient passionnés euh, en amour, etc. Tu vois, c'est des mecs qui faisaient des coltons Mais ça, c'était pas des, c'était pas des mongoliens. Hein. Donc je pense qu'il faut être dans les deux. Mais comme on propose beaucoup d'un côté et pas de l'autre, et eh bien moi je propose un petit peu du, du reste et du vivant. Voilà, mais euh, ça veut pas dire que, je, que, je, que, je, que je, j'encourage les gens à n'être que, que l'un dedans. Absolument pas. Dès qu'on me demande mon avis sur mes, sur mes loisirs, etc, je fais une FAQ, je le dis. Enfin, mes, mes plus grands loisirs après le bench, c'est la lecture, euh, l'histoire, etc. J'ai, voilà, tu vois. donc euh, puis si j'aime les ambiances de salon comme ça, c'est parce qu'il y a de l'échange. Tu vois. Euh, c'est pas seulement pour faire des concours de prout. C'est rigolo, mais euh, on fait pas que ça. Tu vois. C'est aussi pour discuter, échanger et, et vivre de l'humain, mais euh, euh, tu vois, euh, cognitif aussi. Quoi.